0: Data folha apresentou quatro cenários de primeiro turno. O ex-presidente Lula lidera em todos. Lula, do PT, tinha 46% de intenções de voto em julho. Agora tem 44%. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, tinha 25% e passou para 26%. Ciro Gomes, do PDT, 8% e agora 9%. João Dória do PSDB, 5% e depois 4%. Luiz Henrique Mandetta, do Democratas, passou de 4% para 3%. A um ano da eleição, o público quase que só enxerga a arena principal. Mas os operadores da política tentam acumular forças com outro tipo de movimentação. Os partidos esperam o um aval até fevereiro, antes da janela partidária, quando políticos podem mudar de legenda sem correr o risco de perder o mandato por infidelidade partidária. Como a união de uma sigla tradicional, porém declinante da centro-direita. Eu
1: gostaria
2: de submeter a apreciação da Convenção Nacional do Democratas à aprovação do processo de fusão de criação do União Brasil. Está aprovada a unanimidade por aclamação.
0: Com outra que até outro dia era nanica, virou grande, mas perdeu seu anabolizante.
1: E o PSL... Entendeu de que essa fusão com o DEM, que tem também sua história, poderia perfeitamente harmonizar pensamentos e ideias que a gente possa trazer para a sociedade brasileira um sentimento mais de união, moral e, e objetivos sociais. Então, é uma soma de inteligência. Não é só apenas a soma
0: de recursos. Uma fusão em resposta a outros lances ensaiados no mercado eleitoral. E o PSD também se preparou para ter um candidato a presidente, tem unidade
3: para isso. Formulamos um convite para o senador Rodrigo Pacheco para que ele se filie
0: no partido, para que seja nosso candidato. E em resposta também a aqueles que já têm e pretendem manter a faca e o queijo na mão. O PP continua com uma terceira bancada, mesmo caindo de 49 para 37 deputados.
3: Então o PP está dando sinal verde para a filiação do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro disputar 2022 pela legenda. Quem está trabalhando por isso? O ministro Ciro Nogueira e o próprio presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira.
0: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a fusão PSL-DEM. O lance mais recente de um jogo que se dá no miolo da política brasileira. O objetivo é acumular fichas, especialmente no Congresso, para garantir lugar privilegiado na divisão de poder, seja qual for o próximo presidente da República. Neste episódio eu converso com o jornalista Fábio Zambelli, analista-chefe em São Paulo da Plataforma Jota. Antes, teremos cenas de um casamento em Brasília no relato do repórter da Globo, Nilson Clava. Quinta-feira, 7 de outubro. Nilson, vamos começar com um raio-x das forças que se unem. Bancadas federais, recursos, tempo de TV, governadores. Qual é o dote do PSL e o do DEM e o que eles somam no papel?
2: Olha, Renata, enquanto o PSL chega com o fundo partidário, com o fundo eleitoral, quer dizer, com os recursos, e também com o tempo de televisão acumulado da última eleição, o Democratas chega com a experiência política, né? O Democratas tem figuras como a Semi Neto, que é presidente do partido, Davi Alcolumbre, que foi presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, atual presidente do Senado. São nomes com experiência, com vasta experiência política de articulação aqui em Brasília. E o PSL, pelo contrário, né? a última bancada eleita pelo PSL, é, grande parte ali dos parlamentares eleitos, eles estão no seu primeiro mandato. Então, essa é a união.
4: Atualmente, o Democratas tem 28 deputados e 6 senadores e o PSL, 54 deputados e 2 senadores.
2: Um PSL que está... Com muitos recursos, com democratas que viu esvaziamento de alguns quadros, a saída de Rodrigo Maia depois da derrota para a presidência da Câmara, saída de quadros no Rio como Eduardo Paes, em São Paulo como Rodrigo Garcia. Então, os dois partidos juntos pretendem criar a maior força política é, do Congresso Nacional, vão ter ali. 82 deputados federais, claro que alguns deixarão partido, principalmente aqueles mais bolsonaristas, e no Senado, oito senadores.
0: Governadores, Nilson, pode lembrar para nós que governadores cada uma dessas siglas tem? São
2: quatro governadores no total. Dois do PSL, né, o Marcos Rocha, por exemplo, em Rondônia, o o Mauro Carlesse Tocantins, e dois do Democratas, o Ronaldo Caiado, né, governador de Goiás, e o Mauro Mendes de Mato Grosso, então são quatro os governadores, mas eles pretendem eu conversei ali com a cúpula tanto Democratas quanto do PSL pretendem ter entre 10 e 12 candidatos a governo no ano que vem Renata.
0: Ainda vamos falar disso, mas eu quero pegar uma trilha que você começou a esboçar aí, falando do dia seguinte, da ressaca da festa, Nilson nós temos alguma estimativa de quanto devem ser essas baixas de cada lado e inversamente também do potencial da nova sigla para atrair insatisfeitos com os seus respectivos partidos.
2: É, a movimentação vai ser grande, Renato, e pode começar agora, né? porque com uma fusão é, aqueles parlamentares descontentes podem sair. E aí eu conversei, por exemplo, com o líder do PSL, o Major Vitor Hugo, da ala bolsonarista, e ele deixou muito claro ali que os deputados mais alinhados a Bolsonaro dentro do PSL devem deixar o partido, estão esperando a definição do presidente da República que nesse momento tem conversas intensas com progressistas, do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e estão esperando essa decisão. Mas o Major Vitor Hugo me disse, por exemplo, que ali são cerca de 20 bolsonaristas que devem deixar o PSL.
4: Durante a votação do Democratas, o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, e os delegados do Rio Grande do Sul se colocaram contrários à junção. Ele se disse muito triste com a decisão, não aprovou, criticou até mesmo o abandono dos números 25 e 17. Bom, a expectativa... É de que com o nascimento do União Brasil, pessoas que são mais aliadas ao governo Bolsonaro, como ministros de Estado, deixem o partido que falem disputar as eleições contra o presidente. O próprio Onix é um deles, mas conversas de bastidores também mencionam aí a possibilidade de saída da ministra da Agricultura, Tereza Cristina.
2: Em março do ano que vem tem janela partidária, é um momento de muitas mudanças é, de parlamentares entre os partidos, pensando nas suas alianças locais. e o PSL e Democratas, agora União Brasil, tem um ativo muito grande a oferecer, né, Renata? Considerado importantíssimo pelos parlamentares, que é o que nós falamos aqui. Recurso do fundo partidário, fundo eleitoral e tempo de televisão. Então, esperam angariar novos nomes, sim, a sigla.
0: E para encerrar, algo que você começou a tocar também. Quase todo partido, ainda mais há um ano da eleição, tende a dizer que terá candidato a presidente. Lá na frente, a gente sabe, é outra história. Mas, por ora... Quem o União Brasil oferece? E para governador?
2: Esse foi um discurso, inclusive, usado hoje aqui no no lançamento né, do partido União Brasil, que ainda precisa ser referendado pelo Tribunal Superior Eleitoral, mas eles já colocaram ali, tanto a C.M. Neto quanto o Luciano Bivar, que o objetivo do partido é ter candidatura própria.
1: Veja, esse posicionamento de direita, de esquerda, de centro, eu particularmente nunca gostei disso. Eu tenho que lhe dizer.
2: E ter candidatura própria, como você disse, Renata, significa, antes de tudo, estar numa posição privilegiada de discussão de nomes dessa terceira via para o ano que vem. Quais são os quadros, como você me perguntou? O Democratas vem com quadros como o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que inclusive foi cortejado ali pelo, pelo Gilberto Kassab, do PSD. Sim. E essa cartada agora do Democratas mais PSL tende a fazer com que Rodrigo Pacheco repense a possível ida ao PSD de Gilberto Kassab e tem o nome também de Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde. O PSL tem o nome de Datena, então são três nomes ali que têm alguma projeção e que estão nessa discussão a nível nacional. E aquela negociação ainda com outros partidos de centro, o MDB, o PSDB, que inclusive marcaram presença nessa fusão de hoje, na convenção de hoje.
4: A fusão ainda precisa ser aprovada pelo Tribunal Eleitoral Superior, pelo Tribunal Superior Eleitoral. A decisão pode levar aí três meses.
2: A governador tem vários nomes, inclusive, por exemplo, a semineto que vai lançar sua candidatura na Bahia, esse é um nome importante, eles vão querendo no Amazonas é, filiar o Amazonino, que é um candidato experiente também para o governo de lá. Em São Paulo, estão negociando com Geraldo Alckmin, que também é cortejado por Gilberto Kassab, do PSD. Em Minas Gerais, eles começam a conversar, vendo que o governador Romeu Zema está ali com alguma dificuldade dentro do Novo, começam a ter essa interlocução. Jean Loureiro, prefeito de Florianópolis, né, que foi eleito no último pleito, é um nome que pode vir ao governo. Então, são esses alguns dos nomes que eles pretendem lançar, além dos atuais governadores, né? por exemplo, Ronaldo Caiado de Goiás para reeleição. E querem também formar essa maior bancada do Congresso Nacional, porque a gente sabe, né, Renata, independentemente do governo, quem tem a maior bancada tem uma posição privilegiada nessas negociações.
0: Sem dúvida, Nilson, muito obrigada por todas as informações, por praticamente sair da festa de casamento antes de comer o bolo para conversar com o assunto. Bom trabalho para você aí.
2: Obrigado, Renata, sempre um prazer.
0: Hora de falar com o jornalista Fábio Zambelli. Zambelli, muitas movimentações em curso, eu proponho que a gente trate como núcleos de novela. No momento, mais animado tem até casamento. Quais são, a seu ver, as principais forças e fragilidades da fusão PSL-DEM?
3: Oh, Renata, eu gosto de fazer uma analogia de partido como empresa de dono. Não é muito comum que uma empresa de dono com essa filosofia de dono, bem sucedida, com faturamento em crescimento e ali um horizonte de expansão, vá olhar para o lado para fazer, por exemplo, um M&A, uma aquisição, uma fusão. Principalmente porque isso significa dividir poder, dividir receita. Esse tipo de estratégia no mundo corporativo serve para alavancar o negócio, ou seja, para evitar que haja perda de faturamento, dar um horizonte mais saudável nas contas para o negócio que é o que se desenha para essa fusão DNPSL no fundo partidário a partir de 23. Esses perdem a alavanca de 2018, que foi o Bolsonaro. Agora, como é que se diz ali no jargão das empresas, é preciso iniciar a consolidação de mercados, né? no caso, os políticos, e atrair talentos, no caso também esses políticos, que fazem a diferença para a empresa, no caso o partido, no médio e longo prazo. É um partido ali que nasce com a pretensão de ser um grande organizador de base parlamentar, assumiu o protagonismo ali no Congresso Nacional, presidir a Câmara, talvez em 2023, por exemplo, sem muita ambição majoritária nacional, mas que tem instrumentos, especialmente recursos, para disputar espaço com outros grandes grupos do que eu chamo de varejo do legislativo hoje, que é o Centrão e o chamado Centro Independente.
1: Diante hoje da diversidade de partidos políticos e, às vezes, ideologias similares, mas fracionadas no Congresso Nacional, havia uma grande dificuldade também de governabilidade e de também trazer para o país propostas que sejam mais é, coincidentes, que sejam mais harmônicas.
3: Tem um dado, Renata, que é curioso. O PSL elegeu 90 prefeitos no Brasil. Isso é completamente desproporcional para quem tem a maior bancada na Câmara. Sim. Ao passo que o DEM, que tem uma bancada muito menor mas que se aproximou demais do Bolsonaro, conseguiu eleger 450 prefeitos. E agora, como se sustenta essa máquina? né? Como se financia essa estrutura, essa capilaridade toda, sendo uma legenda de médio porte no Legislativo? Então essa fusão também serve ao financiamento dessa escala nacional dessas duas legendas.
0: Antes da gente ver esse assunto, o PSL-DEM dominar a pauta da política, a gente tinha muito interesse nas movimentações do PSD, do Gilberto Kassab, que é um outro núcleo que até outro dia parecia mais atuante na novela. Pode fazer a mesma análise, forças e fragilidades, inclusive na comparação com esse novo partido?
3: Bom, o PSD ele foi no início ali da configuração da, da disputa pela presidência da Câmara um aliado do projeto que levou o Arthur Lira ao comando da Casa, né? Mas rapidamente o partido sentiu ali que os dominantes nesse consórcio seriam o PP, o PL, os republicanos estão alinhadíssimos ali ao Bolsonaro. E o presidente do PSD, o Gilberto Kassab, que é muito experiente e hábil, ele identificou que era muita gente para dividir o bolo. Né? Vendo que o Bolsonaro ficava mais fraco, ele entendeu que o melhor caminho talvez a ser trilhado seria na independência, de uma certa autonomia. As pessoas estão indignadas. Haja visto a própria queda do presidente e seu governo nas pesquisas. Como é que pode... Um presidente ter como preocupação principal, nos últimos dois, três meses, a organização de motocicletas, a organização de é, comícios, de passeatas, não é? E se lançou no movimento para construir uma candidatura presidencial própria e uma rede de palanques fortes nos estados. A rigor, é essa força do PSD. É um partido relativamente grande que consegue gravitar entre os polos, tem gente de direita, de esquerda, presença em estados importantes do Nordeste, como a Bahia, por exemplo. A fragilidade é que o recurso para a campanha e o tempo de TV, que são ativos fundamentais para montar essa rede de candidaturas majoritárias no país, por exemplo, são menores que esse novo partido e de outros players do centro. É esse o problema central para o PSD. Ele vai precisar de alianças, de apoios, perde um pouco aquela autonomia que o Kassab vinha desenhando para o projeto nacional, do PSD. O caso do São Paulo, Renato, é emblemático. né? O PSD vinha dando como certa a filiação do ex-governador Geraldo Alckmin, que está saindo do PSDB. Mas, pelo que eu apurei ainda hoje, ele está bastante balançado. Ele gostaria de ter uma coalizão com essas duas forças, mas talvez enxergue mais valor hoje numa filiação ao Novo Partido. Porque o Novo Partido tem mais dinheiro para a campanha, tem mais tempo de televisão, e ainda serviria para neutralizar um pouco uma seara que era do vice-governador Rodrigo Garcia, que foi antigo integrante do DEM, e que deve ser o seu adversário em 22. Então, o Kassab saiu na frente, como você mencionou, mas hoje ele está ali no meio desse dilema de vários atores com os quais ele conversou e dialogou no país, que estão olhando para esse novo partido como talvez, uma, vou dizer assim, usando a analogia de casamento que o Bolsonaro gosta de fazer, talvez seja uma noiva mais sedutora no momento.
0: Entendi. Eu estou pensando num outro dado comparativo enquanto você fala. O novo partido talvez tenha alguma dificuldade de se oferecer como uma força que pode operar da mesma maneira num cenário é, Lula-presidente ou Bolsonaro-reeleito, tá? Só para fazer um exercício de futurologia aqui. Já o Gilberto Kassab não teria nenhuma dificuldade de transitar nesse, nesses dois mundos, né,
3: Exatamente, o novo partido ele faz uma aposta, é um partido de direita, né? se a gente puder voltar no tempo ali, é aquele PFL dos anos 90, é o PFL que tinha um alinhamento é, muito agudo ao campo da direita, às ideias da direita, é, e muito diferente daquele que foi mais para o centro é, a partir da metade dos anos 90, é, isso delimita um pouco o espectro ideológico de atuação, ou seja, haveria mais dificuldade, bastante mais dificuldade desse novo partido em compor com o campo da esquerda do que o Gilberto Kassab esse é um ativo do Kassab e outra dificuldade que o novo partido vai enfrentar Renata, que é a dificuldade de organizar a estrutura do partido que pretende ser nacional né, com um dos seus líderes já como principal projeto uh, a eleição para o governo na Bahia, né, o ACM Neto, que é um candidatíssimo a, a governador e tem a aspiração de ficar não quatro, mas oito anos no cargo, e o fato do presidente do PSL, Luciano Bivar, ter muita dificuldade, já mostrou isso em vários momentos da vida política do Brasil, em controlar uma máquina partidária barruda, robusta, então é, não é simples, e, e você mencionou um, um, uma questão super relevante, que é uma aposta desse grupo no campo da direita, ela pode ser útil agora nesse momento, que vai certamente virar um receptáculo aí para bolsonaristas que estão é, em partidos como o PSDB, estão querendo é, integrar uma legenda diferente e, e ganhar mais espaço no debate, inclusive agora do, do orçamento, né é, mas no futuro pode gerar algum tipo de ônus para esse novo partido.
0: Bom, e por fim, eu quero tratar do núcleo do PP, do presidente da Câmara, Arthur Lira, que você acabou de mencionar. Um núcleo que talvez não agite tanto, mas que no momento manda mais do que os outros dois, certo? Sim, manda muito,
3: Renata. O o que eu chamo de centrão raiz, né? que é ali comandado pelo Lira, pelo ministro Ciro Nogueira e pelo ex-deputado Valdemar Acosta Neto, ele tem ativos muito poderosos e sedutores para a classe política nesse momento. Os principais são o acesso ao governo, isso implica recursos, emendas, cargos, e também eles são sócios da agenda do gasto social do executivo, né? para o deputado, para o senador, significa entregas para a base eleitoral, é, obra, espaço político, empresas, autarquias que têm uma capilaridade enorme no país, essas são as vantagens. Eu diria que esse bloco do centrão, ele tem poucas fragilidades, explico por quê, além das fragilidades de natureza jurídica, ética. né? No campo pragmático, é é um grupo que é muito objetivo nos seus posicionamentos. Sempre me perguntam, "Ah, se o governo for mal, a economia piorar, não existe nenhum compromisso com o Bolsonaro que será irrevogável. A aliança com o Centrão, eu sempre digo, não se compra, no máximo se aluga. Os parlamentares estão com o governo até quando for conveniente. Não há pudor nenhum para desembarcar. É o pragmatismo na mais pura acepção da palavra. E é assim que vem sustentando esse modelo desde Roberto Cardoso Alves.
0: Você está deixando claro para nós que o jogo, no momento, é essencialmente parlamentar. Nós sabemos que o Arthur Lira quer ficar mais dois anos na presidência da Câmara. Talvez ele consiga fazer isso. Agora, esses outros partidos, notadamente o que está nascendo da fusão, ele quer o mesmo posto, certo?
3: Sim, sim. O jogo parlamentar hoje é vital para a configuração da governabilidade no Brasil, né, Renata? O atual governo tem sido simbólico, inclusive, da relevância do Congresso... nessa construção da governabilidade e na condução da agenda econômica, da realização da economia do país. né? O nosso modelo de presidencialismo e coalizão empodera muito o presidente da Câmara e do Senado. E isso ficou mais forte agora, porque o orçamento da União está cada vez mais engessado. né? Com o teto de gastos, por exemplo, o governo praticamente vira um pagador de dinheiro carimbado. A margem para fazer política está exatamente na parte do do, do orçamento que cabe aos parlamentares. Aí você vai me dizer que a execução do orçamento é impositiva, de fato passou a ser impositiva, mas a política rapidamente cria ali os seus atalhos, né? nesse contexto que surgiram por exemplo as emendas do relator no orçamento.
4: O presidente Bolsonaro voltou atrás, depois de sinalizar veto, Jair Bolsonaro recuou e manteve no orçamento do ano que vem as chamadas emendas de relator, que seguem critérios menos transparentes na aplicação do recurso público também chamado de orçamento secreto. Elas são consideradas Menos transparentes, tanto em relação às fontes de verba que vão financiar essas emendas, tanto em relação à destinação desse dinheiro. Em 2021, no orçamento desse ano, as emendas de relator elas somaram quase 19 bilhões de reais. É quase que o dobro das emendas individuais, que são propostas por 594.
3: E e quem nomeia o relator? Quem comanda a Comissão de Orçamento? Tudo isso está concentrado hoje no Centrão, especificamente na figura do presidente Arthur Lira. Ele é o político mais poderoso do país hoje, sem a menor dúvida.
0: Você praticamente respondeu a minha próxima pergunta em que eu ia ponderar o seguinte. O leigo muitas vezes presta mais atenção na disputa presidencial, mas é importante a gente entender por que que esse jogo prévio com outros objetivos é tão importante, né, Zambelli?
3: Está claro, Renata, que não se governa sem uma coletiva colisão sólida com o Congresso. Isso ficou... O Bolsonaro foi, o talvez, o legado que ele vai deixar né, desse, desse governo dele, é, tenha sido uma tentativa de fazer é, o que foi chamado em Brasília de um presidencialismo de colisão em vez do presidencialismo de coalizão. Né? Como a colisão não deu certo, ele voltou para a coalizão. Né? É, não é só porque cabe ao presidente da Câmara decidir sobre impeachment, por exemplo, que é algo muito é, importante para o presidente que está no cargo. Mas é sobre a gestão da máquina, é sobre a capacidade ou não de realizar do Estado brasileiro implementar minimamente uma agenda prometida na campanha. Só para citar como exemplo, Renato, eu diria que as grandes conquistas e também os grandes problemas, grandes retrocessos recentes da pauta econômica estão na conta recentemente do Rodrigo Maio, do Davi Alcolumbre e agora do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco. Quase nada é um mérito exclusivo, direto, do presidente do governo. O governo virou uma espécie de passageiro nessa nave que é Brasília. E veja, nesse contexto, voltando ao nosso assunto central da conversa, ser o principal partido do parlamento equivale a mandar nos rumos do país talvez mais que o próprio presidente eleito. Essa é a lógica da estratégia que... É, pretende é, é, ocupar esse novo esse novo partido que está nascendo aí nesses últimos dias.
0: Essa é a minha próxima e última questão e acho que do ponto de vista estrutural você já respondeu. Eu só quero tocar um pouquinho na questão da conjuntura. Do ponto de vista da conjuntura, Zambelli, por que é que o próximo presidente, seja ele quem for, será muito dependente dessa turma?
3: Então, o próximo presidente, acho que a lição número um dele é não inventar. Não dá para inventar a roda. você vou ser muda a Constituição, você precisa governar com o Parlamento, e governar com o Parlamento significa lidar e dialogar com todos esses blocos que estão ali instalados, e que pode haver renovação em menor ou menor grau, mas esses blocos estão se organizando para manter mais ou menos o que está acontecendo hoje no Congresso, o que eu digo sempre para as pessoas é que tem muita mudança para manter o que está acontecendo no Congresso, que são esses pequenos blocos liderados por pessoas que nós sabemos quem são, é, mandando na agenda do país. E o presidente eleito vai precisar chamar essas pessoas e botar na mesa. Né? Não dá para fingir que você vai governar sem diálogos e uma interlocução direta com esses caras que estão mandando no orçamento do Brasil hoje.
0: Menos ainda num contexto de crise social dramática, bombas fiscais, polarização política extremada e tudo mais. Né? Zambelli, muito obrigada por ter voltado ao assunto. É um enorme prazer conversar com você. Bom trabalho aí.
3: Obrigado, Renata. Bom dia.